0: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y este estudio en esta segunda epístola a los Corintios nos mantiene en la cima de la montaña, por así decirlo, y es muy difícil para nosotros poder respirar en estas alturas. Ahora, si usted no ha notado que esta segunda epístola a los Corintios es un libro maravilloso, pues es porque en realidad hemos fracasado nosotros de una manera bastante rotunda en nuestra enseñanza y reconocemos que no hemos sido capaces de llegar a lugares tan elevados todo el tiempo. Quizás somos arrastrados hacia abajo un poco, pero este es un libro glorioso, maravilloso, y esperamos que el Espíritu de Dios lo haga algo real para cada uno de nosotros. Notemos ahora en esta sección que estamos considerando en particular, que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo once de este capítulo tres, «Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece». Pablo está haciendo aquí un contraste entre la ley, el otorgamiento de la ley y el día de gracia en el cual vivimos. Aún el otorgamiento de la ley fue algo glorioso. Ahora, antes de leer los próximos dos versículos, los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, quisiéramos que usted piense en esto, amigo oyente. ¿A qué es lo que Pablo hace referencia cuando él dice aquí en los versículos 12 y 13? Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Otra vez la pregunta, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Hay dos cosas aquí a las cuales quisiéramos dirigir su atención. En primer lugar, necesitamos reconocer que hubo el primer otorgamiento de la ley y un segundo otorgamiento. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le había dado las tablas de la ley y que él mismo había escrito. Esa era la ley que esta gente de Israel tenía que guardar, tenía que cumplir, y en realidad tenían que ser salvos o juzgados por ella. Ahora mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel rompió las dos primeras leyes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés mismo tuvo que decir que temía y temblaba porque esa ley era muy estricta, muy rígida. Era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe y era algo absoluto, era una justicia y santidad intrínseca. Lo que el hombre merecía según la ley tenía que recibir, y esta gente estaba rompiendo la ley, violando la ley. ¿Qué iba a pasar con ellos entonces? Dios le había dicho que bajara del monte, y cuando Moisés lo hacía, pudo ver a la distancia que los hijos de Israel estaban desobedeciendo los primeros dos mandamientos, y él no se atrevía a traer las tablas de piedra al campamento. ¿Por qué? porque toda la nación entonces hubiera sido borrada de ese lugar en ese mismo momento. Podían haber sido juzgados porque estaban desobedeciendo las leyes, y eso quería decir una muerte instantánea. ¿Qué es lo que Moisés debía hacer? Tomó las tablas de la ley y las arrojó al suelo, haciéndolas pedazos, y después se dirigió al campamento. No las quería llevar consigo, porque si así lo hacía, quería decir que ellos iban a ser exterminados. Ahora, cuando Moisés regresó otra vez al monte Sinaí, podemos apreciar que algo ha sucedido con la ley. Lo que pasó es que Dios ahora ha moderado la ley con misericordia y con gracia. ¿Qué está pasando? Bien, lo que sucede es que en el mismo corazón del sistema mosaico tiene que haber un tabernáculo, y tiene que haber un sistema sacrificial que será la base del acercamiento de esta gente a Dios, y que es, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero sin santidad ningún hombre puede ver a Dios. ¿cómo entonces podemos nosotros entrar a Su presencia? Bien, Dios tiene que hacer un nuevo camino para nosotros, y Dios hizo ese camino, por tanto, aquí se hace referencia a eso. Cuando Moisés bajó del Sinaí, esto fue algo glorioso, maravilloso. Cuando bajó con las segundas tablas de la ley en ellas, que es la administración de la condenación, y es llamada también la administración de la justificación, y demanda justificación del hombre pero el hombre no podía producirla por sí mismo, y ahora vemos que aquí hay gracia. Y eso fue lo que Pablo mismo encontró más adelante, bajo la ley, cuando perseguía al Señor Jesucristo. Él dijo allá en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo nueve, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí tenemos la ministración de gloria en realidad, y ese es el glorioso Evangelio. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, se da cuenta aquí de lo que él está hablando. La ley era algo glorioso, proveía un camino de salvación, y aquí se nos dice que es un Evangelio glorioso, y es algo maravilloso llamarlo así. Allá en su primera carta a Timoteo en el capítulo uno, versículo once, dice el apóstol Pablo, «Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado». Dios bendito aquí podría ser traducido como «el Dios feliz». Ahora, ¿qué es lo que hace feliz a Dios? Lo que hace feliz a Dios es que Él ama al hombre y quiere salvarlo. Leemos allá en Miqueas, capítulo siete, versículo dieciocho, «¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia» y la razón es que Él se deleite en la misericordia y no tiene placer en la muerte de los pecadores, sino que quiere que el pecador se vuelva de su camino pecaminoso y viva. Dios, amigo oyente, quiere salvar, y eso es lo que hace feliz a Dios. Tenemos un Dios feliz, y este es un cuadro maravilloso el que se nos presenta, en verdad es un cuadro glorioso. Notemos ahora esto, que cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí, había gozo en su corazón y su rostro resplandecía, ya que ahora había un camino para los hijos de Israel por medio del sistema de los sacrificios. Ahora, permítanos aclarar aquí una vez más que el velo se puso en su rostro, Moisés lo hizo, no porque su rostro estaba resplandeciendo tanto que no lo podían mirar, sino porque la gloria estaba comenzando a desaparecer. Era algo glorioso, pero estaba comenzando a desvanecerse. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, sus mentes habían sido cerradas hasta el día de hoy, porque leemos en el versículo catorce lo siguiente, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Lo que Pablo está diciendo aquí es que el velo que Moisés se colocó sobre su rostro está ahora sobre la mente de la gente del pueblo de Dios y está allí porque en realidad este pueblo no ve que Cristo es el fin de la ley para justificación, y que Él es el cumplimiento de la ley. Allí notamos entonces la ceguera del pueblo de Israel. Veremos más adelante cuando lleguemos a considerar el próximo capítulo, que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a esas personas que son incrédulas. Eso lo veremos en el capítulo cuatro de esta segunda epístola a los Corintios. Volviendo ahora, al capítulo tres que estamos considerando, Pablo dijo en el versículo doce, «Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza». El Evangelio le había dado a Pablo una gran esperanza, mucha confianza, de manera que pudiéramos decir sin ningún temor que «el Señor es mi ayudador, el Señor es mi salvación, y que un día seremos llevados con Él a las nubes». Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted sí que se cree bastante bueno». No, amigo oyente, yo soy bastante pecador si quieres saber la verdad. Pero la confianza nos llega a través del glorioso evangelio que nos ha traído esperanza, esperanza para el hombre. Y Pablo dice que por eso usamos de mucha franqueza en nuestra forma de hablar. Pablo hablará un poco en el próximo capítulo sobre el hecho de que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Cuando él estaba predicando el Evangelio, dejó eso bien claro. Él dijo No fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Cómo me agradaría ver en nuestros seminarios y escuelas bíblicas que nosotros pudiéramos regresar al tiempo cuando dependíamos del Espíritu de Dios y no en nuestros propios métodos, inteligencia o, o habilidad, depender simplemente de la palabra de Dios para poder hacer la obra de Dios! Hoy en día tenemos gran cantidad de métodos y maneras y sistemas de hacer las cosas que estamos utilizando buscando que la gente levante sus manos, que firme alguna tarjeta, que pase adelante, que haga esto, que haga aquello. Amigo oyente, si nosotros hoy pudiéramos aprender a usar un lenguaje sencillo, presentando el mensaje de Dios tal cual es, podríamos entonces darnos cuenta que eso es lo que realmente importa y es de gran ayuda para todos. Llegamos una vez más a esta declaración de que Moisés puso un velo sobre su rostro. La gloria ya se había ido. Sus mentes estaban cegadas como si tuvieran un velo sobre ellas. Y dice este versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando ellos leían la ley, pensaban que quizá la podrían cumplir y pensaban que quizá ellos lograrían un mérito por hacerlo pero nos damos cuenta, amigo oyente, que aún en el Antiguo Testamento la gente no tenía esa confianza que uno podría esperar o que debería haber en el corazón y la mente del pueblo de Dios. Uno puede ver que aún David se hallaba perplejo. David había presentado algunas preguntas. Job se encontraba completamente sorprendido, y Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró con gran lloro. Él no podía entender. Permítanos decirle, amigo oyente, que este es un día cuando el más débil de los santos que confían en Jesucristo tiene la absoluta certeza, la absoluta seguridad, de su aceptación perfecta con Dios. Siguiendo adelante, Pablo dice aquí en los versículos 15 al 17: «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos» pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». A mi oyente, sólo el Espíritu de Dios hoy puede levantar el velo y ayudarnos a ver que Cristo es el Salvador. Solamente Él puede hacerlo, y como resultado, es el único, y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso verdadero y real. Pablo está hablando a su pueblo en su día, como lo hizo Simón Pedro. Simón Pedro dijo allá en el Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, «De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Amigo oyente, si usted no puede ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces el Espíritu de Dios no es su maestro, porque el Espíritu de Dios toma las cosas de Cristo y nos las muestra. El Espíritu de Dios nos lleva al lugar de libertad, no nos pone bajo la ley. Él nos libra de la ley y nos lleva a Cristo. Cuando Él lo hace, usted se dará cuenta de lo que quiere decir aquí, el versículo dieciocho. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este pasaje de las Escrituras es algo maravilloso, amigo oyente. Creemos que ha sido abusado demasiado en nuestro tiempo, y como resultado notamos que hay aquellos que toman una posición que es más o menos la siguiente. Si ellos pueden contemplar al Señor, es decir, mirarlo, entonces estarán capacitados para ser testigos. Pero no estamos seguros de que eso sea lo que se está enseñando aquí. Permítanos decirle, amigo oyente, que creemos que Él está hablando claramente sobre algo completamente distinto, y creemos que es algo muy importante. Él está hablando de cómo el Evangelio del día de hoy está velado, cubierto. Ahora el velo es quitado y estamos mirando al Señor Jesucristo. Lo que no nos permite verle claramente es que hay pecado en nuestras vidas. Pero si lo vemos a Él aquí, cuando dirigimos nuestra mirada hacia Él, esto es lo que apreciamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, hay algunos que utilizan aquí la palabra reflejando, y creo que es mucho mejor decir contemplando, como en un espejo, la gloria del Señor. La idea no es la de una reflexión en orden para transformar, sino la de contemplar hasta ser transformado. Entonces sí podemos reflejar la gloria. Al contemplar al Señor Jesucristo, usted es transformado, amigo oyente. En otras palabras, la palabra de Dios no sólo lo regenera, no sólo somos regenerados por el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios, sino que, como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo uno, versículo 23 «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Esto es muy importante, porque en la palabra de Dios nosotros podemos ver al Señor. Él no es un superestrella, Él no es simplemente un hombre. En la palabra de Dios usted ve a Cristo sin velo, y esto es maravilloso. Se cuenta la historia de un anciano que estaba enfermo de muerte. Su médico le había informado que no pasaría mucho tiempo antes de su muerte. Un amigo, que aparentemente era su pastor, llegó a visitarlo y a pasar un rato conversando con él. Este amigo le dijo, Me dicen que no va a estar con nosotros por mucho tiempo más. Qué forma de consolar a un enfermo. Y también le dijo al enfermo, Espero que usted pueda por lo menos dar un pequeño vistazo al rostro del bendito Salvador cuando usted pase por el valle de sombra de muerte. Y el morimundo, mirando hacia arriba y con un esfuerzo le dijo, «Ahora ya no quiero simplemente dar un vistazo, ya que en los últimos cuarenta años he podido contemplar su rostro, y ahora no quedaré satisfecho con simplemente un vistazo». Amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo maravilloso, el poder contemplarle hoy mismo. ¿Quiere usted, amigo oyente, ser como Cristo? Entonces debe contemplarle. Ponga sus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, hilo terrenal, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Yo necesito esto, amigo oyente, y espero que usted también sienta la necesidad de verlo a Él en las páginas de la palabra de Dios, y que pueda crecer para ser igual que Él. Bien, llegamos ahora al capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios, y tenemos aquí otro aspecto del consuelo de Dios. Vimos en el primer capítulo el consuelo de Dios para los planes de la vida luego en el segundo capítulo, observamos el consuelo de Dios al restaurar a los santos que habían pecado, y en el capítulo tres, el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo. ¿No es cierto que ese capítulo tres fue algo maravilloso? Pues bien, no vamos a descender de la cima de la montaña. Vamos a continuar aquí arriba porque aquí tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo. No estamos muy seguros, pero quizá tengamos que subir aún más arriba. Y pensamos que estamos llegando a una altura donde se nos hace muy difícil respirar, pero continuemos hacia arriba, amigo oyente. Él nos llama a subir más alto, y eso es lo que queremos hacer. Leamos pues el primer versículo de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios. «Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos». Este es el ministerio, dice, el ministerio glorioso. El ministerio que Él nos ha dado hoy es un ministerio que ningún hombre podía haber creado. Ningún hombre lo podía haber inventado. Es algo imposible de hacer para cualquier persona. Yo no encuentro ninguna otra razón por la cual Él me haya permitido entrar en esta actividad, sino por lo que Pablo dice aquí en este versículo, «Según la misericordia que hemos recibido» como ya dijimos anteriormente, Dios es rico en misericordia. Él no la usó toda antes de llegar a mí porque Él vio que yo necesitaría mucha, y Él ha sido rico en misericordia para conmigo, y por Su misericordia ha permitido que tengamos este ministerio radial. Podemos asegurarle, amigo oyente, que esa es la razón de su existir, y a causa de eso nosotros no desfallecemos. Nos regocijamos en esto hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo desafortunadamente ha tocado ya su fin. Llegamos hoy al capítulo cuatro de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En nuestro programa anterior apenas alcanzamos a tocar el primer versículo, pero vamos a continuar hoy y vamos a tocar este versículo una vez más. Y aquí tenemos otro aspecto del consuelo de Dios. Vimos en el primer capítulo el consuelo de Dios para los planes de la vida. Luego, en el segundo capítulo de esta segunda epístola a los Corintios, observamos el consuelo de Dios al restaurar a los santos que habían pecado. Y en el capítulo tres, el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo. ¿No le parece a usted, amigo oyente, que ese capítulo tres fue algo maravilloso? Pues bien, no vamos a descender de la cima de la montaña, vamos a continuar aquí arriba porque aquí tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo. No estamos muy seguros, pero quizá tengamos que subir aún más arriba, y pensamos que estamos llegando a una altura donde se nos hace muy difícil respirar, pero continuemos hacia arriba. Él nos llama a subir más alto, y eso es lo que queremos hacer. Leamos pues otra vez el versículo uno, el primer versículo, de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios. Y dice Pablo, «Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos». Este es el ministerio, dice, el ministerio glorioso, el ministerio que Él nos ha dado hoy, es el ministerio que ningún hombre podía haber creado, ningún hombre lo podía haber inventado. Es algo imposible que cualquier persona haya hecho esto. Yo, por ejemplo, no encuentro ninguna otra razón por la cual Él me haya permitido a mí entrar en esta actividad, sino por lo que Pablo dice aquí en este versículo, según la misericordia que hemos recibido. Como ya dijimos, Dios es rico en misericordia. Él no la usó toda antes de llegar a mí porque se dio cuenta que yo necesitaría mucha. Y Él ha sido rico en misericordia para conmigo y por su misericordia ha permitido que tengamos este programa radial. Podemos asegurarle, amigo oyente, que esa es la razón de su existir, y a causa de eso nosotros no desfallecemos, sino que nos regocijamos en esto. Ahora Pablo indica que este ministerio es algo maravilloso. ¿Y qué es lo que tiene de maravilloso? Pues bien, si uno estudia las religiones del mundo en alguna institución, puede apreciar la diferencia que existe entre el cristianismo y el Evangelio de la Gracia de Dios y las demás religiones. Esto puede ser expresado en pocas palabras. Todas las religiones dicen, haz esto, haz eso, haz aquello, haz esto otro. El Evangelio, por su parte, dice que todo está ya hecho, ya está finalizado, terminado. El Evangelio dice que Dios ha hecho algo por mí y que yo lo debo creer, debo confiar en Él. Y ese es el camino que yo debo seguir hacia Él es la única forma que tenemos de llegar a Él por medio de la fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Pero las religiones de este mundo dicen que debemos hacer algo. Cuando uno se dedica a estudiar los diferentes cultos que existen, se sorprende con las cosas que ellos hacen. Hay algunos que dicen que debemos hacer cuatro cosas para ser salvos, y bueno, no estamos muy de acuerdo con ellos en cada una de estas cosas, pero dicen que hay que tener fe pero esa fe que ellos mencionan no es confiar en Cristo, es cualquier otra cosa menos eso. Dicen simplemente que uno debe creer que Cristo vivió y murió hace unos dos mil años, y aceptarlo simplemente como un hecho histórico. Bueno, uno puede pensar de la misma manera en cuanto a Simón Bolívar o el general San Martín que libertaron a los países de América Latina, pero el creer en eso no salva a nadie. Simplemente, amigo oyente, creer que Jesucristo murió no salva. Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y eso es muy importante. Eso es lo más importante de todo. De modo que las religiones del mundo dicen, «Ven y haz algo, amigo». Algunas de ellas tienen siete cosas que uno debe hacer, otras tienen diez que uno debe cumplir, o sea, los diez mandamientos. Pero, amigo oyente, ninguno de ellos quiere reconocer que no están cumpliendo esos diez mandamientos, sin embargo, tienen esos diez mandamientos. Ahora, Pablo, en cierta época estuvo bajo la ley. Él sabía lo que era, y él podía decir honestamente, «Yo era hebreo de hebreos». Otros podrían pensar que estaban bajo la ley, pero yo estaba verdaderamente bajo la ley, dice Pablo. Era fariseo de fariseos, y él pensaba que podía hacer algo para lograr su salvación. Pero un día, se encontró con el Señor Jesucristo en el camino hacia Damasco, y llegó a conocerle de veras. Y cuando le conoció, él dijo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia». Usted puede apreciar, amigo oyente, que cuando Pablo estaba en la presencia del Señor Jesucristo, pudo ver que no podía hacer nada por sí mismo. Él tenía que tener la justicia de Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como dice el mismo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe y Pablo dice que ese fue un nuevo día para él, y ese puede ser, amigo oyente, un nuevo día para todos nosotros. Hoy necesitamos la misericordia de Dios, y Dios ha sido misericordioso al demostrar Su amor proveyendo un Salvador. Dios nos amó, pero Dios en Su misericordia proveyó un Salvador, y ahora nos salva por medio de Su gracia. Este es algo maravilloso. Ahora Pablo no ha concluido aún él dice algo más aquí en el versículo dos de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios él dice antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo está diciendo que no hay algo más para la salvación porque somos salvos por la gracia de Dios pero él está diciendo que se debe dar gran énfasis al vivir el Evangelio. Hemos renunciado, dice él, a las cosas que estaban ocultas, a lo oculto y vergonzoso. Cuando nosotros llegamos a Cristo y confiamos en Él, no es solo estar de acuerdo intelectualmente en que Él murió en la cruz del Calvario, sino que confiamos en Él, y no solo eso, sino que hemos sido regenerados, que sabemos que Él nos ha salvado y que debemos ser un ejemplo del Evangelio. En otras palabras, el hombre que predica el Evangelio tiene que ser un hombre santo. Pablo dice, «Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso». Para aclarar un poco más lo que estamos diciendo, vamos a leer este mismo versículo de la versión popular de la Biblia. Dice, «Hemos rechazado lo que se hace a escondidas y lo que es vergonzoso. No andamos con astucia ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad la verdad» y así nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Amigo oyente, este es un versículo maravilloso. Ahora esto nos da un sentido para nuestra vida aquí. No debemos andar como hipócritas, no debemos ser demasiado astutos, y nuestro comportamiento no debe contradecir aquello que estamos predicando. Tiene que ser una conducta que cuente con la aprobación del Señor Jesucristo. Nosotros no somos perfectos, pero por lo menos debemos tratar de andar hoy en una forma que sea aceptable al Señor. Tenemos otra frase que queremos considerar aquí, y es lo que Pablo dice, ni adulterando la palabra de Dios. Alguien ha indicado que no debemos regatear la palabra de Dios, y esto nos toca directamente. Podemos preguntar a los predicadores, ¿por qué están predicando? ¿Lo están haciendo por dinero? Usted dice que está predicando por amor a las almas. Pero, ¿es verdaderamente amor a las almas, o es amor al dinero? Yo debo examinar mi propio corazón en lo que a esto se refiere. Pablo podía decir, «¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio!». Por tanto, usted puede predicar el Evangelio y decir cosas que son absolutamente verdaderas, pero al mismo tiempo su vida puede estar hablando otro mensaje que es completamente diferente. Y permítame decirle, amigo oyente, que yo mismo oro mucho sobre esto en mi propia vida, y le pido a Dios que no me deje predicar si no lo hago con una conciencia clara y limpia. Si no tengo el poder del Espíritu de Dios, no quiero predicar, no lo quiero hacer si no tengo esas dos cosas. Usted sabe, amigo oyente, que es glorioso predicar el Evangelio, pero es algo terrible el predicarlo si dentro de uno mismo hay falta de sinceridad, falta de honradez, si no estamos dedicados completamente al Señor, o simplemente no tenemos una profunda convicción en cuanto al Señor. Amigo oyente, en este momento no estoy hablando simplemente a los predicadores, porque ellos quizá ya han apagado sus receptores, pero le estoy hablando a usted, amigo creyente. ¿Quiere usted ser testigo de Cristo? Y usted es un testigo de Cristo en realidad cuando Pablo habla aquí de clérigos o ministros, no se está refiriendo al hombre en el púlpito únicamente, sino a usted que está sentado cómodamente en los bancos de la iglesia. Nosotros en estos días debemos preparar a los hombres para que trabajen en el ministerio, dice Pablo. Ese es nuestro trabajo, tenemos que equiparlos bien. Pero permítanos decirle que es muy importante para nosotros reconocer que las ovejas producen ovejas. El pastor de las ovejas no puede producir ovejas. Él las apacienta y las cuida. Pero son las ovejas las que pueden ganar a otras ovejas, porque las ovejas producen ovejas. Nuestro trabajo es tratar de conseguir que usted sea un buen testigo. Y de paso, amigo oyente, quisiéramos preguntarle si está haciendo algo para propagar la palabra de Dios en nuestro día. Eso es testificar. Quizá Dios le ha dado a usted el don de hacer dinero, y usted está ayudando a alguien a predicar. Quizá sea usted un hombre o una mujer de oración, o puede haber entrado en contacto con alguien que ninguna otra persona puede alcanzar. Ellos quizá no prestarían ninguna atención a lo que yo dijera. Yo no puedo alcanzar a todos. Hay muchos que quizá ni sintonizan el programa, o si lo escuchan, quizá apagan el receptor y no los podemos alcanzar. Pero Dios, amigo oyente, le ha llamado a usted a que sea testigo. Llegamos ahora a otra cosa que es también formidable. Escuchemos lo que dice el versículo tres de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios. «Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo» continuó el versículo siguiente, es decir, «Satanás, él es el Dios de este siglo, él es quien está en control de las cosas que están ocurriendo en este día» es el que maneja o dirige lugares como las Naciones Unidas, por ejemplo. Él es quien está detrás de todas esas cosas hoy, y lo está haciendo en todo el mundo. Él es el Dios de este siglo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues Él ha cegado el entendimiento. Leamos lo que sigue aquí en el versículo cuatro, dice, «En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es algo tremendo lo que tenemos ante nosotros, amigo oyente. ¿Usted ha escuchado alguna vez decir a alguien, bueno, yo no entiendo el Evangelio, lo he escuchado toda mi vida, pero no me dicen nada absolutamente? Yo he escuchado decir eso una y otra vez a la gente, y ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Satanás los ha cegado, la luz está brillando, pero el diablo lo ha cegado a usted para que no la pueda ver». Es como lo que ocurrió en cierta mina. Ocurrió una gran explosión y los mineros quedaron atrapados dentro de la mina. Finalmente, pudieron recibir comida desde afuera, como también luz para que pudieran ver. Al encender la luz, un joven minero, dirigiendo sus ojos directamente a la luz dijo, «¿Por qué no encienden las luces?» Y todos los demás lo miraron confundidos. Él había quedado ciego por la explosión. Y Satanás lo ha cegado a usted, y mucha gente está diciendo, ¿por qué no encienden la luz? No veo el Evangelio para nada. Es que Satanás los ha cegado, amigo oyente, y esa es su condición en el presente. Ahora hay otros que dicen, bueno, usted sabe, hay cosas en la vida que no puedo comprender, yo no sé por qué, pero simplemente no las puedo creer. Hace tiempo recibimos una carta de un hombre que nos quería enfrentar en esto, diciendo que el Evangelio que estábamos presentando no era verdadero, y que nosotros sabíamos que la Biblia no era verdadera. Él escribió de una manera bastante arrogante. Se le escribió en respuesta a su carta diciéndole que nunca habíamos visto una muestra de tanta ignorancia y arrogancia. ¿Sabe usted cuál era su problema? El problema era que no podía creer las cosas que leía en la Biblia. Había pecado en su vida, y la Biblia lo estaba condenando, y él no quería aceptar eso. Y esa es la condición en la que se encuentran muchas personas hoy. No hay ningún problema con la Biblia. El problema está en sus propias vidas. Amigo oyente, si usted quiere continuar en su pecado, usted lo puede hacer, pero el que pierde es usted. Ahora usted puede ir a Cristo. No me diga que no lo puede hacer porque sí es posible para usted acudir a Cristo. Por eso es que Pablo dice aquí en el versículo cinco de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios, «Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús». Amigo oyente, sólo el Señor Jesús le puede salvar. Ahora veamos el versículo seis. «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora Pablo está hablando de la creación del universo. Yo no sé cuándo tuvo lugar la creación. Hay muchas personas que piensan que nosotros, los fundamentalistas, creemos que Dios creó el universo allá en el año 4004 mil antes de Cristo a las nueve y treinta y dos de la mañana. Amigo oyente, permítanos decirle que ese es un punto de vista demasiado tonto como para prestarle atención. No conocemos a nadie, a ninguno de los hermanos fundamentalistas que hayan tomado en serio tal cosa. El mundo fue creado hace muchísimo tiempo por Dios, y pensamos que en las edades pasadas, millones o quizá billones de años atrás, si usted quiere decir eso. Nuestro Dios es un Dios eterno, y Él no estaba sentado sin hacer nada, esperando a que el hombre entrara en escena. El hombre es algo que apareció a lo último, pero Dios había estado aquí por mucho tiempo ya y su universo también ha estado aquí por las edades. No sabemos cómo ocurrió todo. Algo le pasó al mundo, y se puede ver evidencias de ello. Finalmente, Dios actuó, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, «Sea la luz». Porque Dios, dice aquí Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Lo que pasa es esto, el Espíritu Santo de Dios nos trae convicción de pecado y luego nos regenera, y la luz del Evangelio glorioso brilla en nuestros corazones en vista del Señor Jesucristo y le volvemos a ver. Alguien ha dicho, «La mirada salva, pero la contemplación fija, santifica». Necesitamos pasar mucho tiempo observando a Cristo, amigo oyente pero aún siendo los mejores, se nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo nuevamente reconoce su propia debilidad. Pensamos que él era enfermizo y pensamos que todos nosotros somos bastante débiles. Yo, por ejemplo, reconozco que soy débil. No sé aún cuánto tiempo estaría aquí en este mundo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y la palabra griega es «ostraca». «Ostraca» es lo que saca un arqueólogo de una excavación quiere decir, piezas o partes rotas de utensilios de alfarería. Y eso es, amigo oyente, lo que nosotros somos, piezas, partes rotas de utensilios de alfarería. Pero tenemos este tesoro, ¿y cuál es ese tesoro? Es el Evangelio glorioso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, note algo aquí, pero no lo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a esperar hasta nuestro próximo programa. ¿Cómo puede verse esa luz que está dentro de estos vasos? Si usted quiere entender lo que Dios nos ha dado, tenemos que volver atrás y leer la historia de Gedeón. Vamos a ver eso en nuestro próximo programa. Dios ha tenido que romper los vasos para que la luz pueda brillar. Esa es la razón por la cual algunas personas tienen que estar enfermas. Esa es la razón por la cual Pablo tenía esa enfermedad en su propio cuerpo. Y esa es la razón hoy, y lo creemos sinceramente, por la cual Dios está usando vasos débiles en la actualidad. No son vasos fuertes, son débiles para que la luz pueda resplandecer a través de ellos. y hablaremos de esto, Dios mediante en nuestro próximo programa. Amigo oyente, por hoy vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha concluido Continuamos hoy en el capítulo cuatro de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en esta sección que trata del consuelo de Dios. Ante nosotros tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo. En nuestro programa anterior no logramos cubrir esta sección. Pablo comenzó hablando de la gloria del ministerio. Nos habla de esto en los versículos tres y cuatro, que ya leímos y vamos a leerlos nuevamente. Dicen, «Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto». En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es lo que no permite que la gente crea en la actualidad? Satanás ha cegado la mente de la gente. Amigo oyente, créanos cuando decimos que usted y yo nos sentimos poco menos que impotentes cuando presentamos la palabra de Dios porque tenemos a un enemigo que se opone y que ciega la mente de la gente. Recibimos en nuestro programa cartas de personas que nos dicen, he escuchado su programa y no puedo entender bien lo que usted está diciendo. La gente dice que hay cosas en la Biblia que no pueden entender o no pueden creer, y nos damos cuenta que la mayoría de estas personas en realidad no es que no puedan creer las cosas de la Biblia, sino que hay cosas en sus propias vidas que la Biblia condena y que ellos no quieren entregar. En el momento en que una persona se encuentra en una posición en que se ve a sí mismo como pecador y dice, «Estoy listo a renunciar a mi pecado, estoy listo a recibir a Cristo como mi Salvador», esa persona será salva. Y hoy la palabra de Dios es como una luz. Hay personas que, aun cuando tienen una luz brillante delante de sus propios ojos, dicen, «No la puedo ver», y le quieren echar la culpa a la Biblia. En lugar de enfrentar las cosas de esa forma, Debe hacerle frente a sus pecados ante Dios y no tendrá ninguna dificultad en creer lo que la Biblia dice. Permítanos presentar ahora lo que dijo Sir Isaac Newton. Suponemos que no hay persona en nuestro día que pueda decir que este hombre haya sido un antiintelectual o que no haya tenido una habilidad muy destacada. Alguien le dijo en cierta oportunidad, Sir Isaac, yo no puedo comprender. Usted parece creer en la Biblia como un niño. Yo he tratado eso, pero no lo puedo hacer. Hay muchas de las cosas de la Biblia que no me dicen nada absolutamente. No las puedo creer, no las puedo entender. A lo cual Sir Isaac Newton respondió, Algunas veces entro a mi oficina y en mi distracción trato de encender una vela que aún tiene su extinguidor. Y trato de hacerlo para tener luz, pero no lo puedo lograr. Luego, cuando le quito el extinguidor, entonces puedo encender la vela y me temo que el Extinguidor en su caso sea el amor a sus pecados. Es algo que usted hace deliberadamente. Es esa incredulidad que usted tiene. Vuélvase a Dios en arrepentimiento, esté listo para permitir que el Espíritu de Dios le revele su verdad, y el gozo de Dios le mostrará la gloria y la gracia de Dios brillando en el rostro del Señor Jesucristo. Esto fue lo que respondió Sir Isaac Newton. Y como usted puede ver, amigo oyente, él no solamente era un gran científico, sino que podía haber sido un gran predicador también. Y podemos decirle, amigo oyente, que la gente no cree. ¿Por qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es un Evangelio glorioso, pero es glorioso porque revela la gloria de Cristo, y eso es lo que aparentemente los hombres no quieren ver. Luego el apóstol Pablo dice en los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro, de la segunda epístola a los Corintios, «Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». Pablo nos lleva ahora al mismo comienzo, a la creación. En la creación encontramos que ocurrió un gran cataclismo, y que en el principio la tierra estaba sin forma vacía. Amigo oyente, algo le tiene que haber ocurrido a la creación perfecta. Se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego se nos dice que dijo Dios, «Hágase la luz, y fuera luz». Hoy en día el Espíritu de Dios hace lo mismo. Él se pasea sobre las almas tratando de convencerlas, revelando a Cristo. Sólo el Espíritu de Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado las mentes de los hombres en el día de hoy. Él ha puesto como un velo ante sus ojos para que no puedan ver. Este velo, por supuesto, son sus pecados que ellos no quieren que sean quitados, no quieren ponerse el manto de la justicia que Dios tiene para ellos. Es sólo el Espíritu de Dios quien puede decir, «Hágase la luz». El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo». Y cuando usted, amigo oyente, acepta a Cristo como su Salvador, entonces el Espíritu de Dios hace que Jesucristo sea algo real, algo verdadero en su corazón y en su vida. Ahora Pablo está hablando de esto precisamente. Al llegar al versículo siete encontramos algo que es realmente maravilloso. Dice allí en este versículo siete, de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que tenemos ante nosotros es algo fantástico. Como dijimos en nuestro programa anterior, nosotros somos simplemente vasos de barro. El cuadro que se nos presenta aquí es bastante claro, y creemos que es algo que debemos notar cuidadosamente. La palabra que se utiliza aquí para indicar barro es «ostraca». Hoy en día los arqueólogos están excavando en muchos lugares y en muchas ocasiones lo hacen en los lugares donde antiguamente se botaba la basura. Eso es lo que ocurrió en Egipto en Oxirrencus. Los arqueólogos al excavar donde iba a parar la basura encontraron vasos de barro rotos y todas otras obras de alfarería. En el Líbano, en la zona de Tiro, hay un lugar donde existe una gran excavación. Es el lugar donde Alejandro Magno rellenó una zona entre la costa y una isla formando una península en la actualidad se puede caminar de un lugar a otro donde ahora se está llevando a cabo excavaciones y se puede ver a su alrededor muchos pedazos de utensilios de alfarería que hay allí en ese lugar hay toda clase de vasos de barro y amigo oyente permítanos decirle que eso es precisamente lo que nosotros somos pero nosotros tenemos un tesoro ahora cuál es ese tesoro es el evangelio glorioso y lo tenemos en vasos de barro ¿qué clase de cuadro es este? Él dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos por amor a Jesucristo. ¿No es bueno, entonces, amigo oyente, que demos la impresión de que somos grandes predicadores, o que queremos ser grandes predicadores, o aún de que podamos ser grandes creyentes? Esa es una de las razones por las cuales no deberíamos tener demasiados testimonios en la actualidad. Es muy fácil para un hombre comenzar a hablar de sí mismo cuando da un testimonio. Usted sabe que si el Señor Jesucristo no es glorificado, entonces no hay necesidad de dar un testimonio. Porque después de todo, nosotros somos simplemente siervos, y eso es lo mejor que se puede decir de nosotros. Por tanto, Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando leemos esto de los vasos de barro, nuestra mente nos lleva al tiempo de Gedeón. Usted recordará que Gedeón venció a los madianitas utilizando solamente trescientos hombres para hacerlo. Estos hombres, con una trompeta cada uno, y cántaros vacíos en los cuales tenían una tea ardiendo dentro de los cántaros, ellos lo habían preparado así para que el enemigo no los pudiera ver llegar, y cuando rodearon a los madianitas, que fue lo que hicieron, rompieron esos cántaros, y no fue sino hasta cuando hicieron eso que se pudo ver que la luz de adentro brillaba. Amigo oyente, eso es lo que tenemos que ser hoy, que sea roto este vaso de barro que somos nosotros. El problema hoy es que buscamos a un predicador que siempre tenga una sonrisa a flor de labios. No es su sonrisa, amigo oyente, sino su sufrimiento. Esa idea de que la vida cristiana tiene que ser una sonrisa continua, especialmente en público, no es algo realmente válido. Usted no tiene que estar siempre sonriendo para probar que es un creyente no es necesario andar por la calle con una sonrisa siempre presente en su rostro, tratando de mostrar a la gente que usted es una persona feliz. Es difícil poder imaginarnos que el apóstol Pablo siempre iba por las calles mostrando una sonrisa. En realidad, él podía cantar alabanzas a Dios en una cárcel a la medianoche después de haber recibido el castigo de latigazos en su espalda. Él no tenía necesidad de andar sonriendo, él sabía lo que era sufrir por amor a Jesucristo. Ese vaso de barro tenía que ser quebrantado. El problema en nuestros días, amigo oyente, es que no tenemos muchas personas que estén dispuestas a hacer eso. El doctor George Gill decía, cuando alguien nace, alguien tiene que sufrir. La razón por la cual muchas personas no están naciendo de nuevo en nuestros días es porque no hay personas dispuestas a sufrir. Y esta es una verdad, amigo oyente. En nuestros días escuchamos hablar mucho en cuanto a que debemos testificar. Amigo oyente, ¿cuánto está dispuesto a pagar usted en este día? No simplemente el ir a golpear una puerta o visitar a alguien. No queremos disminuir en nada el valor de todo esto, pero el vaso de barro debe ser quebrantado. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y a la vez a la manera de Cristo en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión. O le seguimos o no le seguimos. El apóstol Pablo dice en el versículo ocho de este capítulo cuatro de la segunda epístola a los Corintios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo está haciendo una comparación. Él dice, Estamos atribulados, eso es un grado comparativo. Y luego dice, mas no angustiados, eso es grado superlativo. Él parecía estar presionado como si le faltara espacio para predicar pero él aún tenía lugar para predicar el Evangelio. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero él aún podía volverse hacia Dios. Él dice que estaba en apuros, que no podía encontrar una salida, pero que no estaba desesperado. Él pudo salir, el Espíritu de Dios lo guió. Él dice en el versículo nueve, perseguidos, pero no desamparados. Es decir, que había sido perseguido por sus enemigos, pero que no fue capturado por ellos. Él no fue olvidado o desamparado. Allá en su carta a los filipenses, capítulo uno, versículo doce, él dice, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Aun cuando él se encontraba en una prisión, él podía decir cuando estaba encarcelado, «El Señor estuvo conmigo». Y luego él dice que habían sido derribados pero no destruidos. Esto es algo tremendo. Él había sido derribado, el enemigo lo había golpeado, lo había derribado, pero no lo podía destruir, no le había dado muerte. En realidad, Pablo está haciendo un juego de palabras aquí, y quizá perdamos algo en nuestras traducciones. Pablo podía decir al término de su vida, «He acabado mi carrera». Aquí él parece estar luchando por una causa perdida, y uno puede quizá pensar que este hombre está muy débil, sin embargo, él es muy fuerte. Si usted analiza a Pablo por las estadísticas de la iglesia moderna, o los métodos materiales que tenemos en nuestros días, quizá no llegaríamos muy lejos. Uno podría poner a este hombre débil, a este judío enfermo, contra el grandioso poder que tenía Roma en ese día, y no sería nada. Pero, amigo oyente, él trajo un mensaje que debilitó al imperio romano, y aún Gibbon dijo que el imperio romano no podía aguantar la predicación del Evangelio de Cristo permítanos decirle que él continúa derribando tronos. Parecía bastante débil entonces, ¿verdad? Sin embargo, Dios libró a Pablo una y otra vez. Él usó métodos milagrosos y también usó métodos naturales. Pero después de todo, ¿cuál es la prueba verdadera de un creyente? En nuestros días estamos en una época de acuerdos, de compromisos, de avenencias, en un día de cosas expedientes, un día cuando uno analiza a un hombre por la popularidad que tiene o por cuántos amigos puede tener. El doctor Roberto Schuller decía en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos hace algunos años, «Yo mido a un hombre por los enemigos que tiene, es decir, si uno tiene el enemigo adecuado. Siempre nos ha gustado tener cierta clase de enemigos, y tenemos los enemigos adecuados, amigo oyente, y es así como nos gusta». ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, leamos el versículo diez de este capítulo cuatro llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto que tenemos aquí ante nosotros es algo maravilloso, es algo tremendo. Pablo podía decir, usted recordará ya en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo treinta y uno Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Y allá en su carta a los Romanos, capítulo ocho, versículo treinta y seis, él dice, como está escrito, «Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero». Y una vez más en su primera carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículo nueve, «Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo no estaba allí como para sonreír, sino para sufrir. Creyente que nos escucha, usted debe sufrir. Creemos que esto es algo bastante importante en nuestro día. Es muy importante esto en el día y hora en que vivimos. ¡Cuán maravilloso es poder tomar un lugar junto con el Señor Jesucristo en estos días! Ahora, en el versículo once nos dice el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta es una porción maravillosa de las Escrituras, que en nuestro momento más débil pueda ser el momento cuando somos más fuertes. Luego en los versículos doce y trece dice, «De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito», «Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos». Pablo dice aquí en otras palabras que él puede hablar a causa de su fe, y él puede hablar y hacerlo de una manera muy audaz. Y continúa en el versículo 14 diciendo, «Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros» esto es algo muy interesante de notar, y es muy importante que veamos esto, que Pablo no consideraba la muerte como el fin de todo. Él estaba mirando más allá. Es una de las experiencias por la cual él tenía que pasar. En el próximo capítulo Pablo nos va a hablar del consuelo en el ministerio del martirio por Cristo, es decir, el entregar la vida de uno por amor a Jesucristo. Así es que, él está diciendo que él ocupa el lugar de la muerte. Él está muerto a las cosas del mundo, ¿Por qué? porque Él ahora está unido al Cristo vivo, y porque Él está unido al Señor Jesucristo, puede decir lo que leímos en este versículo 14. que vamos a leerlo una vez más. «Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros». Y por tanto, a causa de esto, dice, tomamos esta posición aquí en los versículos 15 y 16. escuche usted, «Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros» para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Este es un versículo maravilloso, amigo oyente. Al envejecer nosotros, y al llegar a una edad madura, comenzamos a morir, en lo que a este cuerpo que tenemos se refiere pero crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Cuando uno llega a ser viejo, siempre desea ser mucho más joven y saber lo que sabe ahora. Lo que uno quiere decir es que este cuerpo viejo que tiene ya se está muriendo, y uno puede darse cuenta de todo eso, y le gustaría cambiarlo. Es un cuerpo que comienza a deteriorarse. Es un cuadro maravilloso el que tenemos en el último capítulo de Eclesiastes, allá en el capítulo 14. Allí tenemos un cuadro de la ancianidad pero estos cuerpos viejos se deterioran, pero el interior, no obstante, siempre se está renovando. Ahora, yo no sé cómo será con usted, amigo oyente, pero, en cuanto a mí, me siento más cerca del Señor hoy que hace diez años. En aquel entonces era más joven, por supuesto, y tenía mucho entusiasmo, pero, amigo oyente, en esos días no sabía mucho, era bastante ignorante. Ahora conozco un poquito más, y pienso que he crecido un poco a través de los años. Luego Pablo dice aquí en el versículo 17 del capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Él nuevamente hace un contraste aquí. Él está hablando de todos los problemas que tenemos aquí, y parecería que pasara mucho tiempo, ¿verdad? Parecería bastante difícil, pero cuando lo comenzamos a comparar con el peso de la gloria que llegará algún día, va a ser algo muy leve, bastante liviano. Alguien ha dicho, al atardecer del día se hará más claro, y eso es algo escritural. Permítanos decirle, amigo oyente, que nosotros pasamos nuestros años como una historia que se está contando. Nuestra leve aflicción dura solamente un momento, y nuestros años pasan como la vigilia de una noche, mientras nosotros esperamos ver las cosas que no se ven. Estas cosas que vemos a nuestro derredor, amigo oyente, están pasando. Uno puede observar los cambios que han ocurrido en los últimos años a nuestro alrededor, nuestros amigos creyentes que han pasado ya a la eternidad. Las cosas que estamos viendo son pasajeras, pero las cosas que no se ven son las de valor eterno, que comienzan a hacerse notar ahora y que se hacen más y más grandes. Ahora el versículo 18 de este capítulo 4 dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Amigo oyente, estoy comenzando a buscar aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estoy contento donde vivo ahora, pero espero ir a vivir a un lugar mucho mejor. Y aquí nos detenemos por hoy, pero proseguiremos este estudio en nuestro próximo programa. En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, llegamos hoy al capítulo cinco. Y al llegar a este capítulo todavía estamos en la primera sección en que se ha dividido este libro, y que trata del consuelo de Dios. Tenemos ahora ante nosotros el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Hemos visto ya el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo, en el capítulo tres, y cuán maravilloso es ese lugar cuando podemos hoy presentar a un Cristo revelado, quien ha quitado el velo con que antes estaba cubierto. Luego tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo, como vimos en el capítulo cuatro. Y hoy tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo, y queremos ver eso. Ahora, el versículo uno de este capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios dice, «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos». Quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Él no dice, «esperamos tener una morada», o «tenemos expectación de tener una morada», o «aún creemos tener una morada». ¿se fijó usted lo que él dijo aquí? Él dice, «Sabemos que tenemos una morada». Y, amigo oyente, créanos que este «sabemos» aquí es muy importante. Es un «sabemos» que quiere decir que lo sabe por experiencia. Él lo sabe debido a que el Espíritu de Dios se lo ha revelado. La palabra «tabernáculo» proviene de la palabra «skinai», lo que quiere decir es «tienda», y esa es la palabra que se utilizaba en las antiguas traducciones del Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo mosaico, se lo llamaba un skinai. Era algo bastante endeble, delicado, y, y lo que él está diciendo aquí es algo maravilloso. Este versículo siempre ha sido algo difícil para nosotros. Nunca hemos sido dogmáticos sobre la interpretación de este versículo, y no creemos serlo tampoco hoy. Pero hemos llegado a convencernos que él está hablando aquí no de un cuerpo temporal. Siempre hemos sugerido que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda en la que vivimos, es decir, este cuerpo nuestro, que si se deshiciere, tenemos un edificio en Dios, una morada, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y hemos pensado por mucho tiempo que podría ser que Él nos había dado algo quizá temporalmente, algo así como cuando uno toma algo prestado, que no es suyo propiamente, lo utiliza por un tiempo y luego lo devuelve y el Señor nos da un cuerpo temporal hasta que nos vaya a dar un cuerpo nuevo. Pero nunca nos gustó eso. Pero nos parecía que eso era lo que estaba diciendo. Pero, amigo oyente, quisiéramos que usted se dé cuenta que eso no es así. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es eterno en los cielos, y eso no es temporal. Está hablando de un cuerpo nuevo que nosotros vamos a recibir. Observemos esto por un momento, amigo oyente, porque, hablando francamente, esta es una sección de la palabra de Dios bastante importante. Lo que es de suma importancia y algo que debemos tener bien clarificado en nuestras mentes y corazones es que existe un hombre interior y un hombre exterior. Usted recuerda que el apóstol Pablo habló sobre eso en el capítulo anterior. Él dijo que, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay muchas personas que no entienden esto muy bien. En cierta ocasión un oyente escribió y decía que la Biblia estaba llena de contradicciones. Él dijo, yo puedo probar esto, porque me canso de escuchar que fulano de tal ha ido a estar con el Señor, y luego ustedes hablan de que el cuerpo va a ser resucitado o que las personas van a ser resucitadas de la muerte aquí. ¡Eso es una contradicción! Pues bien, este hombre no ha interpretado esto correctamente, ya que el cuerpo es puesto en la tumba, pero el individuo, la persona verdadera, se ha ido a estar con el Señor, si esa persona era creyente en Cristo, por supuesto. Usted puede ver que las cosas que se ven son temporales. Hay muchos oyentes que nos han estado escuchando por varios años y algunos han viajado para conocernos personalmente. Y cuando ellos vienen, nos conocen. Ven la casa en la que vivimos, es decir, esta tienda. Y francamente hablando, esta tienda en la que yo vivo es algo bastante débil. Ya está siendo sacudida por el paso del tiempo y se está debilitando mucho. El cuadro que sugerimos estudiar se menciona allá en el libro de Eclesiastés. Y confiamos que usted lo lea con tiempo en alguna ocasión. En el futuro llegaremos a esa sección de la Biblia y la estudiaremos. Lo que allí se presenta es lo que pasa a las personas que llegan a la ancianidad. Allí se nos habla claramente de lo que ocurre al cuerpo cuando se vuelve viejo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 3 dice: "Cuando temblarán los guardas de la casa, esta casa ya vieja. ¿Y quiénes son esos guardas? Pues bien, son estas piernas, estas rodillas que ya comienzan a temblar." Luego dice, «Y se encorvarán los hombres fuertes». ¿Y quiénes son esos hombres fuertes? Pues son los hombros. Mi esposa me dice a veces que debo caminar bien derecho. Y luego leemos, «Y cesarán las muelas porque han disminuido». Se le van a caer los dientes, amigo diente, porque son pocos. Y continúa, «Y se oscurecerán los que miran por las ventanas». Hay personas que necesitan lentes bifocales o aún trifocales. Y quizás se puedan acordar cuando eran jóvenes que solo necesitaban lentes simples o absolutamente nada, pero al avanzar la edad se necesita más ayuda para poder ver. Y dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Hay hombres y mujeres que al llegar a la ancianidad tienen una voz bastante débil, quizá un poquito chillona, y eso es lo que está ocurriendo en todos nosotros. Este es el hombre exterior, pero existe un hombre interior, y ese hombre interior es espiritual. Es difícil para nosotros comprender esto. Ahora, Dios es una persona, pero Dios no es un Dios físico, material. Dios es espíritu. La palabra de Dios dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Uno escucha a la gente a veces decir, ah, no me gusta llegar a ser viejo. Amigo oyente, uno puede disfrutar de eso. Uno puede disfrutar el llegar a viejo, jubilarse, y llegar a hacer las cosas que uno quiere hacer, y esto es algo maravilloso. El médico le dice a uno, «Yo quiero que usted haga lo que le plazca». Y la esposa de uno le puede decir que haga otras cosas, y uno le puede decir lo que dijo el médico, aunque a veces eso no da resultado, por supuesto. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que esto es algo maravilloso, porque cada año que pasa nos acerca más y más a él. Algún día cercano le podremos ver personalmente vamos a ver al Señor Jesús cara a cara, Aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Amigo oyente, en realidad esto nos produce gozo y francamente hablando, en esa edad quizá uno no tenga tantas luchas con el mundo de la carne y el diablo como lo podía tener antes. Creemos que esas cosas pueden abandonarnos cuando lleguemos a ser viejo, eso es algo maravilloso. Esta casa vieja se está haciendo más vieja aún. Y amigo oyente, dice aquí que, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso lo tenemos allá arriba, ese es el cuerpo que Él nos va a dar un día muy pronto. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora Pablo dice algo más en el versículo dos que también es maravilloso. Leamos el versículo dos de este capítulo cinco de la segunda epístola a los corintios. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, nosotros nos quejamos, gemimos en este cuerpo, y uno no puede hacer otra cosa. Luego, en la primera parte del versículo cuatro, dice Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba que él había construido un lugar para poder estudiar sobre el garaje de su casa no lo había podido hacer en la iglesia porque allí tenía nada más que su oficina, por tanto, había hecho un lugar para estudiar en su casa. Y como el lugar era amplio, a veces podía dormir allí mismo. Y él contaba que cuando se levantaba por la mañana y tenía que bajar las escaleras, notaba que no era tan fácil hacerlo. Y cuando recién se levantaba, se quejaba y gemía y, cada paso que daba, era un quejido. Y él dice que su esposa le indicaba que no hiciera eso, a lo cual él respondía que en las Escrituras dice que uno puede quejarse, que puede gemir, porque Pablo dice que gime en esta casa. Y yo quiero gemir en la casa donde yo estoy, decía el doctor Magui. Bien, pasando ahora al versículo 3 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice algo muy diferente. Leamos ese versículo. «Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos». Esto es algo bastante interesante. Uno de estos días Él llamará a los suyos para que salgan de este mundo, aquellos que serán arrebatados para reunirse con el Señor en las nubes, y vamos a tener que aparecer delante de Él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bien, vestidos con su justicia. Pero no todos aquellos que van a ser resucitados serán vestidos con su justicia porque el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, y hay muchas personas que no han aceptado esto. Ellos han rechazado al Señor Jesucristo, y por tanto, se nos dice que es una resurrección tanto para los justos como para los injustos. Eso es lo que Pablo dice allá en los Hechos, capítulo 25 versículo quince. El Señor Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo 29 Dice, «Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación». Ahora él aquí está hablando de la resurrección cuando seremos revestidos. Pablo dice que nosotros vamos a ser vestidos con la justicia de Cristo. Amigo oyente, ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo va a estar ante su presencia? ¿Va a estar usted vestido con la justicia de Cristo, aceptado en el Amado? Eso es algo maravilloso. Ese es nuestro estado, y de esa manera apareceremos ante él. Usted puede notar aquí que hay una resurrección de aquellos que aparecerán ante el gran trono blanco, y aquí serán juzgados los perdidos, cada uno según sus obras. Ellos no están vestidos con su justicia, por tanto, van a ser juzgados por sus obras, y de esa manera es como ellos eligieron que se hiciese. En realidad, la Biblia no menciona solamente un día de juicio. Habrá en realidad como unos ocho juicios que son mencionados en las Escrituras. Está el juicio de los pecados del creyente en la cruz de Cristo. El capítulo cinco del Evangelio, según San Juan, versículo veinticuatro, dice, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación». ¿Por qué? Porque él llevó sus pecados en la cruz. El versículo dice, «Mas ha pasado de muerte a vida». Luego tenemos el juicio de uno mismo que puede hacer el creyente, como vemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo once, versículo treinta que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. También tenemos el juicio de la disciplina. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo doce, versículo seis, leemos, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo». Luego, las obras del creyente van a ser juzgadas. Vamos a ver eso en este capítulo. La nación de Israel será juzgada, las naciones gentiles serán juzgadas. También tendrá lugar el juicio de los ángeles que han caído, y entonces tendremos el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados aquellos que no han creído en Cristo. Ellos aparecerán en ese juicio desnudos, es decir, ellos no estarán vestidos con la justicia de Cristo. Ahora Pablo dice aquí en este versículo cuatro del capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros estamos gimiendo, quejándonos en estos cuerpos. Ahora, yo no lo estoy haciendo porque no esté vestido con la justicia de Cristo, porque lo estoy. Le he aceptado. Él es mi Salvador, y es la única esperanza que tengo. Ahora, el versículo cinco dice, Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Usted puede ver que Él nos deja saber que hay algo más que sigue. Lo mejor todavía está por venir, pero Él nos ha dado el Espíritu Santo hoy para que lo tengamos aquí, en estos cuerpos débiles, con nuestras fallas y debilidades. Él nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos lo ha dado en arras, es decir, como un depósito, un pago adelantado. Él nos ha comprado y Él ha puesto un depósito, por así decirlo. El Espíritu Santo mora en el creyente en el día de hoy. Uno de estos días vamos a dejar este cuerpo, esta casa vieja, y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, amigo oyente. Eso será algo maravilloso. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo seis de este capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, «Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor». Estamos en el cuerpo, es decir, estamos en casa. ¿Cómo se siente usted, amigo oyente? Yo me siento perfectamente bien en casa. Me gusta mucho este cuerpo que tengo. Cuando yo era pequeño tenía que aprender a caminar y quizá me habré golpeado algunas veces al intentar hacerlo. Pero ahora ya me he acostumbrado a este cuerpo. Estoy en casa con este cuerpo. Pero quiero decirle, amigo oyente, que cuando estoy así en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que mientras nosotros estamos en casa, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero notemos lo que dice aquí en el versículo 7 porque por fe andamos, no por vista». Pablo está dejando esto bastante en claro para nosotros, indicándonos cómo estamos andando. Ahora alguien quizá pregunte, «¿Cómo sabe eso?», y podemos contestar, «estamos andando por fe. Yo acepto lo que dice Su palabra, y la acepto mucho más que la de cualquier otra persona. Fe es tomar a Dios en Su palabra. Estamos viviendo en este cuerpo, pero estamos ausentes del Señor» y luego Pablo dice en el versículo ocho de este capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Podríamos decir, «y estar en casa con el Señor». Amigo oyente, lo importante es que cuando usted muere, su alma no duerme, su alma nunca muere. Usted va a estar con el Señor Jesucristo. El cuerpo sí duerme. Ahora alguien quizá pregunte, «¿En qué Escritura vas a eso?». Pues aquí está, Decimos que dormimos en el Señor. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo cincuenta uno, dice el apóstol Pablo, «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Ahora eso no es un dormir de quedar sin sentido, eh, inconsciente. El cuerpo duerme, y el cuerpo es el que será resucitado. La resurrección no se refiere al alma o al espíritu, sino que se refiere al cuerpo. La palabra que se utiliza aquí es, anostasis, que quiere decir ponerse de pie. Así es que andamos por fe en el día de hoy. De esa manera es como debemos caminar hoy. El versículo ocho nuevamente dice, «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Podemos decir, amigo oyente, que Pablo podría estar diciendo, «Estamos deseando, o estamos esperando eso». Yo estoy esperando eso, pero quiero tener cuidado. Ahora Pablo dice en el versículo nueve, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahora, ¿cómo es esto de serle agradable? Pues bien, Él va a hablar sobre esto. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí se está hablando del lugar llamado Bema. Ese era un lugar donde los jueces de la ciudad hacían comparecer ante ellos a ciertos ciudadanos para tratar de juzgar las cosas que ellos habían hecho. No era cuestión de vida o muerte. Aquí no se trata del gran trono blanco, es el tribunal de Cristo. ¿A quién está hablando Pablo aquí? Él está hablando a los creyentes. Todos nosotros los creyentes debemos comparecer para recibir la recompensa o la pérdida de la recompensa por las cosas que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Cuando nosotros llegamos ante Su presencia, ya hemos acabado con este viejo cuerpo, pero, amigo oyente, ¿cómo lo usó usted? ¿Cómo vivió en este mundo? Por tanto, Pablo deja bien en claro que él quería quedarse aquí y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Por eso es que Pablo podía decir allá en su carta a los filipenses, usted recordará, «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Él decía, «El ir con Cristo es mucho mejor, pero yo quisiera quedarme un poco más. Me gustaría quedarme para beneficio de los demás. Me gustaría predicar el Evangelio un poco más». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que, en cierta ocasión él recibió una carta de un buen amigo, quien le escribió cuando se enteró que tenía cáncer, y en la carta ese amigo le decía, otros están orando para que el Señor le sane, pero yo estoy orando para que el Señor se lo lleve, porque sé que usted está listo. El doctor Magui dice que le contestó, un momento, usted deje que el Señor decida eso, eso es algo entre el Señor y yo, usted no se mete en esto, porque yo soy como ese jovencito que cuando un predicador una noche preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Todo el mundo levantó la mano, menos ese muchacho. El predicador lo miró y le preguntó, «¿Qué, no quieres ir al cielo?» A lo cual el joven le contestó, «Seguro que quiero ir al cielo, pero yo pensaba que usted estaba tratando de enviar a un grupo esta misma noche». Y añade el doctor Magui, «Bueno, yo soy como ese muchacho. No quiero ir en este mismo momento cuando tenía ese cáncer». Pues bien, Pablo tampoco quería partir. Él dijo que quería quedarse, y yo quiero también quedarme en este cuerpo tanto como sea posible. Pablo dice, «Confiando en esto, yo sé que quedaré», que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe». Quería predicar más de Cristo a la gente. Él decía, «Yo quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Presente o ausente, yo quiero que Cristo sea magnificado para ser aceptado por Él y poder recibir la recompensa». Bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente.